0: En esta ocasión vamos a platicar con la doctora María Eugenia Herrera Lima, actual coordinadora general de lenguas de la UNAM. Vamos a conocer una dependencia importante que... que... Vamos a tener el gusto un poco de, de revisar con, con su actual coordinadora. La doctora María Eugenia Herrera Lima cursó una licenciatura en Derecho y en Letras Francesas. Es maestra y doctora en Lingüística. Ha realizado estancias de investigación en diversas instituciones nacionales y extranjeras. Desde 1980, investigadora en el Centro de Lingüística Hispánica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y actualmente investigadora de un alto nivel de tiempo completo en el mismo instituto. Profesora de asignatura en el Centro de Enseñanza para Extranjeros desde 1981 en Lingüística y Fonética. También un alto nivel en el PRIDE y miembro nacional del Sistema de Investigadores desde 1991. Sus principales líneas de investigación han sido la dialectología del español culto y popular de la Ciudad de México y la lingüística aplicada en el área de enseñanza de lenguas y de planeación lingüística. Autor y coautora de seis libros, 33 artículos publicados en revistas especializadas, 8 capítulos en libros, 2 reseñas, 6 manuales de redacción, 4 libros de texto y 2 videos educativos. Ha participado en 185 congresos nacionales e internacionales, se dice fácil, en ¿eh? 185. Ha impartido 33 conferencias de divulgación tanto en el país como en el extranjero. De mayo de 2001 a mayo de 2009, la doctora Herrera Lima fue directora del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, CELE, de la UNAM, y actualmente es titular de la Coordinación General de Lenguas de la UNAM. Doctora, bienvenida. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Como ven, vamos a hablar ahora un poco de cuestiones de, de idiomas. Al final, si ustedes me hicieron favor de fijarse, eh, comenté su participación como directora y también como maestra y investigadora del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el CL de la UNAM. Y ahora vamos a hablar de una Coordinación General de Lenguas. Aparentemente son algo similar pero no es cierto, es junto con pegado. Entonces la doctora nos va a hacer favor de decirnos qué es esta coordinación, porque surge, si bien existe un CELE, un Centro de Lenguas Extranjeras con un prestigio pues nacional y creo que en algunos casos internacional, gracias también a su administración, doctora, pero ¿qué es la Coordinación General de Lenguas de la UNAM? Bueno,
1: pues buenas noches, me da mucho gusto poder participar con ustedes en un programa como este y... Hablar de un tema que es el tema que, de, que me ocupo cotidianamente Que es la enseñanza de lenguas extranjeras Déjenme decirle por qué surge esta Coordinación General de Lenguas La enseñanza de las lenguas extranjeras en la universidad Ha tenido distintos propósitos Y por tanto distintos espacios para su enseñanza Y, y distinto interés en promoverlos Hasta hace todavía unas décadas yo diría que las últimas, sobre todo del siglo pasado enseñar, Aprender una lengua extranjera para un universitario Tenía más propósitos personales, culturales Intereses absolutamente legítimos Pero que no estaban estrechamente relacionados con su formación académica En las últimas décadas, sobre todo la última década del siglo pasado Se empezó a ver la necesidad de que los alumnos Manejaran un, como una herramienta simplemente de apoyo el, Lo que se, entonces se llamó comprensión de lectura Como requisito de titulación Es un tema con el que yo no he estado totalmente de acuerdo Porque es muy difícil comprender un texto de una lengua que no se conoce si tenemos graves problemas con alumnos hispanohablantes que han vivido siempre con la lengua española, que han estudiado en esta lengua y, sin embargo, tienen problemas para comprender un texto, imagínense entonces poder, con un curso, comprender una, un texto de una lengua que no se conoce. Sí, si podemos, en todo caso, tener ciertos, pues, ciertas estrategias para reconocer la temática central, eh, para reconocer ciertos elementos y quizá para pasar un examen pero poder comprender realmente un texto ustedes saben además que los niveles de comprensión de un texto son muy diferentes desde un nivel solamente de conocer la anécdota, el tema, más o menos hasta llegar a un nivel profundo de comprensión pero pasó ya y esto ya se considera como una propuesta del siglo pasado y en la actualidad eh, nos hemos convencido y siguiendo además una tendencia mundial de que un estudiante universitario actualmente no tiene una formación completa si no, pos, si no maneja adecuadamente una lengua extranjera y preferentemente el inglés. Por supuesto, el inglés más la lengua o lenguas que requiera su área de conocimiento. Y, no se trata ya de una cuestión de gustos o de preferencias eh, el inglés se ha convertido en una lengua franca de acceso al conocimiento y no es la primera vez en la historia de la humanidad que esto sucede ustedes recuerdan cuando se impuso el latín por ejemplo el imperio romano lo imponía también en muchas ocasiones con el desagrado o la resistencia de los pueblos que estaba conquistando eh, en México ha sucedido también con lenguas indígenas el náhuatl se ha convertido en muy buena medida en una lengua franca también y en alguna variante del náhuatl, a pesar de que existen muchos dialectos eh, de esta lengua. Entonces, eh, hay una frase del doctor Narro, que a mí me gusta mucho, que dice que no hay peor engaño que formar profesionales, formar profesionales que no tengan la calidad necesaria. Y yo creo que eso es absolutamente cierto. Nosotros, cuando a mí se me planteó, al terminar, al terminar, estaba terminando la dirección del CELE, el segundo periodo en la dirección del CELE, si era posible que nuestros estudiantes eh, pudieran egresar con un nivel de inglés semejante al que tienen los estudiantes de escuelas privadas. Y yo les decía que sí, que era un proyecto muy ambicioso, con costos económicos, políticos, había que vencer muchas resistencias. Había que replantear toda la formación del estudiante universitario, replantearlo en ese sentido, para dotarlo de esta herramienta que le estaba haciendo falta. Lo primero que hicimos en, ya en este pues, naciente eh, nueva eh, instancia, que es la Coordinación General de Lenguas, fue hacer un diagnóstico puntual. Y las primeras preguntas que nos hicimos fueron, ¿realmente se necesita el inglés en la formación de un estudiante universitario? Esa fue la primera pregunta. ¿Y qué fue lo que hicimos? Eh, nos acercamos a cada una de las distintas áreas académicas de la UNAM, las distintas facultades y escuelas, con los responsables del diseño curricular, de la planeación, de la formación de sus estudiantes. Y las preguntas que le hacíamos eran principalmente, ¿en qué lengua eh, están los textos especializados que sus alumnos necesitan leer? ¿En qué lengua está la interacción entre los pares para conferencias, para congresos? ¿En qué lengua se dan los cursos que ustedes quisieran que sus alumnos tomaran, por ejemplo, en proyectos de movilidad para cubrir áreas de conocimiento que necesitan fortalecerse en la UNAM y en el país? ¿En qué, qué lengua le piden, por ejemplo, los posgrados, no solo los extranjeros, sino incluso los posgrados nacionales de excelencia? La respuesta unánime fue inglés. Inglés no solamente. Inglés más, por ejemplo, ingeniería está requiriendo alemán. Filosofía, por supuesto, siempre lo ha sido. Relaciones internacionales requiere francés, pero además chino actualmente, por ejemplo. En fin, dependiendo de cada área del conocimiento, era inglés más alguna otra lengua. La segunda pregunta era, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros?, eh, yo les decía ahí que ahí la respuesta no hubiera sido justa si yo hubiera dicho que mal. Lo que pasa es que se hacía respondiendo a otros objetivos. Eh, no es lo mismo, la metodología incluso cambia, la metodología de enseñanza, si yo enseño una lengua con propósitos solamente culturales, solamente. O de interés por, por ejemplo, en el CELE muchos alumnos se inscriben a, a árabe porque les llama la atención la escritura. ¿Les parece algo? Y es fascinante, en realidad. Y es absolutamente legítimo el deseo, el interés de los estudiantes por estudiar cualquier lengua extranjera y por cualquier motivación.
0: Esa perdón la interrumpo, esa sería, digamos, la, la motivación cultural que usted hablaba al Exactamente. principio.
1: Exactamente. Pero nos dimos cuenta que, además de esto, eh, se necesitaba ya como una herramienta de acceso al conocimiento. La bibliografía especializada actualmente en la mayoría de las disciplinas está en inglés. Eh, por supuesto que esto nunca va a quitar o no va a quitarle lugar a las eh, bibliografías básicas de referencia obligadas en español o en alguna otra lengua. Pero la bibliografía que va actualizando cada una de las áreas del conocimiento... ...está en inglés... ...los congresos... ...las reuniones internacionales...
0: ...las revistas especializadas... Las revistas
1: especializadas. ...entonces... Eh, ...nos dimos cuenta... ...que lo que había que hacer... ...era hacer un planteamiento diferente... ...y ese ya... ...incluso se le ha llamado actualmente ya... ...enseñar una lengua como lengua de escolarización... ¿Sí? ...no... Y, ...y de ninguna manera estamos diciendo... ...que la, el aspecto cultural no es importante... ...de ninguna manera... ...el aspecto cultural es central... Una lengua es finalmente cómo traduce lingüísticamente una comunidad todo, todo su comportamiento, su forma de ser, su forma de ver el mundo, su forma de, de interactuar, de relacionarse, de, a lo que le da importancia, a lo que no, eso se refleja y, y eso es lo que es una lengua para una comunidad. De manera que sería absurdo decir que se trata de un instrumento que solo nos sirve para, así como la parte instrumental exclusivamente, de, definitivamente no. Pero si ya la motivación es más una motivación de tipo académico, por tanto tenía que verse ya de una manera diferente. Entonces, el, nace así la Coordinación General de Lenguas con el propósito de tener lineamientos comunes, políticas lingüísticas comunes en la UNAM que ayudaran a no unificar todo, sino a tener lineamientos Tener eh, un rigor en la, en el, desde el planteamiento de los programas, de los diseños curriculares, eh, la formación de los docentes empieza a cambiar porque tienen que tener ya una formación un poco diferente porque la enseñanza también tiene ya un propósito diferente. Se, el, se hizo énfasis con un, un punto en el que yo estuve absolutamente de acuerdo en que teníamos que empezar a trabajar muy seriamente en el bachillerato si nosotros tomamos en cuenta que la matrícula de licenciatura está integrada entre un 70 hasta 75% por estudiantes que vienen de pase reglamentado quiere decir que nuestro compromiso es enorme nosotros tenemos que formar a nuestros estudiantes de bachillerato cualquiera de los dos subsistemas sistema Escuela Nacional Preparatoria o sistema CCH con eh, todo el rigor y todos los elementos que le van a ser necesarios para su ingreso a la licenciatura y para ponerlo en igualdad de condiciones. Eh, debo mencionar también que en este eh, diagnóstico que se hizo inicialmente, no solamente se, se atendió al aspecto estrictamente académico, sino también al aspecto laboral. Nuestros estudiantes, la, una gran mayoría de nuestros egresados, más bien, nuestra universidad tiene como propósito formar profesionales en las distintas áreas de conocimiento. La, el grupo que se dedica a investigación en, las, en, en institutos de investigación es un porcentaje muy pequeño respecto de la gran gran mayoría de, de egresados de nuestra universidad. Por tanto, sí teníamos que atender también a los requerimientos que estaban dándose en el campo profesional, ya en el campo laboral no solo en los posgrados al acabar la carrera, sino también en su ingreso al mercado laboral. Consultamos una base de datos que tiene la Dirección General de Servicios de Orientación Educativa, la de GOCE, y que tiene la bolsa de trabajo más importante, una de las más importantes en el país, y vimos que un porcentaje altísimo de las universidades, compañías, empresas, espacios en donde los alumnos nuestros van a trabajar cuando salgan de la carrera, Estaban pidiendo ya desde hace algunos años un manejo completo del inglés, ya no solo comprensión de lectura, sino un manejo completo, lo que sí le podía dar al alumno ese elemento que le estaba faltando. ¿Para qué? Para hacerlo, para ponerlo en igualdad de condiciones de los alumnos que egresan de escuelas privadas. En igualdad de condiciones ni siquiera es justo decirlo, mucho mejor, porque la parte disciplinaria de nuestra universidad la ofrece en la mayoría de los casos mucho mejor que muchísimas escuelas privadas. Sin embargo, los otros alumnos egresan con muy buen nivel de inglés, aunque lo otro no esté tan completo. Por tanto, Por tanto, si nosotros planeábamos un proyecto como este, le estaríamos dando al alumno una formación integ realmente integral con todos aquellos elementos que se le están siendo necesarios para su desempeño académico. Si decide de que dedicarse una vida académica solamente, investigación, por ejemplo, o para su desempeño profesional en el campo que él decida. Y por ello se inició entonces este gran y ambicioso proyecto de enseñanza de inglés preferentemente, pero insisto, no solamente. Inglés más la lengua o lenguas que requieran eh, en, el, en su campo de conocimiento, en su área esto quiere decir que hemos trabajado tanto con el nivel bachillerato, pero no bastaba con hacer un enorme esfuerzo en el bachillerato, si no se continuaba en las licenciaturas. En el plan del rector, en el plan rector del de doctor Narro, en los puntos iniciales se insiste en que se tiene que mejorar el nivel de inglés en el nivel medio superior, pero también en las licenciaturas y lograr que un alto porcentaje de las licenciaturas tengan ya el inglés como una materia obligatoria. Esto, como ustedes pueden imaginarse, eh, es una tarea compleja, porque hay que vencer muchas resistencias, hay que ofrecer alternativas reales que permitan a las facultades y escuelas, también desde el punto de vista administrativo, que no crearles un problema, sino buscar opciones de solución. Eh, actualmente tenemos ya más de 35 licenciaturas que tienen ya inglés obligatorio en su mapa curricular. Ha sido un proceso lento de convencimiento, de buscar opciones reales para que se pueda incluir y también nos, queda, nos quedaba muy claro y cada vez más que en una universidad como la nuestra de 330 y tantos mil estudiantes, ya el, no podía pensarse que la enseñanza presencial era la única opción. Teníamos que buscar alternativas con las nuevas tecnologías, que afortunadamente nos ofrecen excelentes opciones, tanto para formar y actualizar al personal docente ya en esta nueva forma de enseñar, como al, los cursos mismos. Entonces empezamos a, a ver... Porque teníamos que satisfacer también muchos requerimientos hasta de tipo de administración escolar. Un estudiante que llega a licenciatura y tiene un cierto nivel de inglés, no lo podemos obligar a que empiece otra vez del nivel cero eh, como aquel alumno que realmente lo requiriera. Tenemos que ubicarlo en el nivel que le corresponda de acuerdo a su, a su conocimiento real de lengua. Y esto presentaba un obstáculo porque era muy difícil tener simultáneamente todos los niveles de inglés en una facultad, sumado al hecho de que ni siquiera contamos con suficiente personal capacitado, suficientes maestros de inglés que tengan ya una formación profesional en el área. En la enseñanza de las lenguas extranjeras, y esto lo que voy a decir no es ninguna novedad, ni, ni algo que no se sepa, ha sido durante muchos años un área de improvisación muchas veces se piensa que basta con ser nativo hablante de una lengua extranjera o co conocerla más o menos para que sea un buen maestro. Pues no, se necesita ser especialista de la lengua, no solo conocer la lengua como usuario, sino conocerla como experto, además de todos los aspectos didácticos, claro. pedagógicos, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí teníamos que pensar que había que buscar estrategias que permitieran, alternativas más bien, que permitieran a las facultades y escuelas incorporar el inglés como asignatura obligatoria, pero resolviéndole los problemas hasta de espacios físicos, de aulas, banco de horas, profesores, etc. Y hemos encontrado fórmulas que nos permiten atender de manera presencial a los alumnos que aún con todo lo que ya se ha avanzado en los niveles medio superior, desde el medio y el medio superior en enseñanza de inglés, todavía llegan con bajo nivel. Y eso es lo que nosotros proponemos, que esos alumnos se les atienda de manera presencial con muchísimos apoyos. Porque otro de los propósitos que nosotros nos hemos planteado en la... En la en el nivel medio superior del bachillerato, es además de mejorar el nivel de inglés con el que los alumnos egresan, dotarlos también de herramientas, por ejemplo, de aprendizaje autónomo. Enseñarles a los alumnos a aprender, a aprender de manera independiente. De manera que los estudiantes, eso no solo les va a servir para inglés o para una lengua extranjera, si el alumno logra ser un estudiante que sepa aprender de manera independiente, le va a servir para la carrera y para uh -huh. la vida. ¿no? Nosotros hace, organizamos también talleres en el bachillerato para eh, que el alumno empiece a tener... Sabemos que es una cultura que se desarrolla desde mucho tiempo. Ser un estudiante independiente lleva muchísimos años, pero empezar, cuando menos, a darle ciertas estrategias. Y, en el, y eso además les va a ayudar a prepararlos como candidatos para cursos en línea. Un estudiante que no sabe aprender de manera independiente, abandona los cursos en línea, se siente un poco perdido si no tiene al maestro frente que le esté avalando constantemente. ¿Es una costumbre,
0: sus... maestro también?
1: Es una cultura que no tenemos, no tenemos. Nosotros necesitamos al maestro que esté afianzando nuestros conocimientos, que nos esté haciendo sentir seguros de que, que vamos por el camino adecuado en, el, en este tema. Y, y hemos logrado que los alumnos poco a poco vayan adquiriendo esas estrategias de manera… Además, por supuesto, de que en el bachillerato, con este proyecto, se dotó de nueva infraestructura a todos los planteles, con dos laboratorios multimedia en cada plantel de bachillerato, CCH y, y prepas, y una mediateca en cada uno de ellos.
0: A partir de este proyecto.
1: A partir de este proyecto.
0: Okay. Es una ganancia.
1: Sí, entonces en este caso, y yo les comentaba a nuestros alumnos que tienen que sentirse muy contentos y muy orgullosos porque es una infraestructura que no la tienen ni las escuelas privadas. O sea, nosotros tenemos una tecnología de punta, estos laboratorios multimedia son salones de clase con tecnología de punta en donde el maestro... Pues tiene, aprende nuevas estrategias didácticas, maneja un vocabulario más amplio, el alumno se acostumbra a oír muchas pronunciaciones de nativo hablantes, el maestro puede trabajar de manera eh, conjunta con todo el grupo o en función de necesidades específicas de algunos jóvenes o de algún joven. No. Y las mediatecas cumplen otro propósito, son centros de autoacceso, en donde el alumno adquiere estas estrategias de aprendizaje independiente y a él se le atiende en necesidades concretas, específicas. Entonces, es muy importante porque también no todos tenemos los mismos problemas cuando aprendemos una lengua extranjera y hay que atender a las necesidades también específicas de cada.
0: Ni las mismas facilidades. Ni las
1: mismas facilidades. Entonces, estas, esta infraestructura, y con un software, por supuesto, adecuado que se está revisando y cambiando y adecuando, etcétera ha permitido que por una parte los maestros también se formen mejor y por otro lado los alumnos, pues, se aprovechen también, aprovechen las nuevas tecnologías para aprender mejor, pero también para prepararse para que en la licenciatura puedan ser, insisto, candidatos para cursos en línea. Hemos hecho también una serie de... Hemos tomado una serie de medidas también, por ejemplo, y solo lo menciono, aquí está de ejemplo, no, no es lo único que se ha hecho, pero, por ejemplo, nosotros necesitábamos convencer a los estudiantes de que era importante que aprendieran inglés. Pero yo les decía, si a un estudiante muy joven, de 15 años, que entran a la, al bachillerato, yo le digo que para que cuando él termine su carrera cuando hago un posgrado, cuando empiece a trabajar, en 10 años, le va, lo va a necesitar. Yo les digo, se puede voltear este joven y decirme, mira, no sé ni qué voy a hacer mañana y tú pretendes que planee mi vida de aquí a 10 años. ¿Ah? Necesitábamos encontrar algún aliciente cercano que les fuera atractivo, pero a su edad y en su medio, en su contexto. Entonces, a mí se me ocurrió organizar un concurso en donde el premio se le daba solamente... En función de su aprovechamiento, el alumno que al ingresar no tenía el nivel terminal de ese año y al fin del año escolar lo alcanzaba, por supuesto con una cierta asistencia, y etcétera, ah. podía concursar. Y el premio eran dos semanas en San Antonio, en nuestra escuela de San Antonio, para estudiar inglés con todo pagado y paseos y visitas, interacción con estudiantes de allá. Eso sí les resultó muy atractivo.
0: Claro. A quien le dan pan que yo, ¿verdad?
1: Y entonces convencimos, fui yo a, a Fundación UNAM, les planteé el proyecto, les les gustó y me apoyaron. Y nosotros además mandamos, bueno, pedimos a maestros nuestros que acompañen a esos alumnos. Claro. Esos maestros toman paralelamente sus cursos de inglés, pero nos ayudan también con un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo. Le
0: interrumpo, maestra, pero también me imagino que es ir a San Antonio a tomar cursos. A, 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 no nomás a pasear.
1: Es, exactamente. A aprovechar el idioma. Entonces, los cursos se les, se les planteaban en ese momento, tanto las cuatro horas en la mañana de curso, los maestros también estaban tomando su curso en otra claro. hora, y después sí paseos, y visitas, pero y a zoológicos, mes. y a museos, y a... Todo, todo lo, ya lo que los estudiantes quisieran. Fue tan bien recibido por Fundación UNAMI, por la misma, eh, dos subsistemas, PEPA y CCH, que el primer año solo se fueron dos jóvenes por cada plantel. Yo insistí que hubiera un ganador en la mañana y otro en la tarde, porque claro, el turno vespertino claro,
0: es diferente. clásico en nosotros.
1: Estuvo muy bien, entonces al año siguiente me dijeron: bueno, ahora que se vayan primero y segundo. Entonces se duplicó el número. Al tercer año, ahora que se vayan primero, segundo y tercer años, al siguiente año invitamos a la premiación a los que nos, habían, a los que nos estaban apoyando para este proyecto claro. de Fundación Una. Fue Miguel Alemán, que es quien nos da los boletos de avión, y, y la señora y, en fin, todos los benefactores, pues. Y les gustó tanto que ese año dijeron, ahora se va a premiar primeros y segundos lugares. Entonces ya el año pasado y este, 155 jóvenes se han ido. Claro, ya tuvimos que hacerlo en grupos, claro, en tres diferentes grupos, maestro. y más maestros para que apoyaran, y la Secretaría General de la UNAM, pues, me ha apoyado para los maestros, en fin. Ha resultado muy exitoso, no solo desde el punto de vista estrictamente académico, sino como experiencia de vida para nuestros estudiantes. Si me permite, rápido, les comento favor, de, una, de un caso de un joven muy inteligente muy brillante pero nos había dado mucho trabajo conseguir a los padres para el pasaporte pues son menores de edad
0: claro.
1: bueno un muchacho que vive en una casa hogar fue un poco difícil conseguirlos eh, pues algún los padre permisos, de uno sí. de los padres vivían en la sierra de puebla en fin eh, entonces yo les pedí que fuera él quien hablara a nombre de sus compañeros el día de la ceremonia. La ceremonia esa vez la hicimos chiquita y muy
0: caserita. ¿Perdón, aquí en México o en San Antonio? No,
1: aquí, aquí, uh -huh. aquí, en la con tanto alumnos de prepa como de CCH. Uh
0: -huh.
1: Y yo les pedí que hablara él y dijo algo que a mí me resultó muy impresionante, bueno, muy conmovedor. Dijo él, yo siempre he sabido que a la gente le pasan cosas buenas en la vida pero yo nunca pensé que a mí me pudiera pasar algo así. Y es cierto, nos decía la gente de la Casa Hogar, no solo para este joven representó un cambio en su vida, sino para los chicos que viven aquí con nosotros.
0: Claro, lo vieron a él.
1: Chicos que, pues sin padres, sin una situación económica muy precaria, vieron que el esfuerzo era lo que se estaba premiando, que su universidad premiaba lo que ellos esforzaran, no la cuna en la que habían nacido, sino el esfuerzo que habían hecho y estos ejemplos, este joven ya actualmente está en la facultad de filosofía y letras, ha ganado premios ha ganado certámenes literarios es un muchacho extraordinariamente brillante, alegre además que es un ejemplo y es un ejemplo para nosotros de saber que este tipo de esfuerzos les está redituando no solo una mejora en su aspecto estrictamente académico sino en su vida jóvenes que por ejemplo es la primera vez que se suben a un avión, que no tenían pasaporte ni ellos, ni, ni a lo mejor es la primera vez que un miembro de su familia sale al extranjero por ejemplo, entonces esto para nosotros ha sido muy satisfactorio y lo hemos promovido también ya no solo con alumnos sino con maestros para mejorar su nivel claro. de lengua hemos hecho otro esfuerzo que a mí me parece importante también si nosotros le decimos a los estudiantes en licenciatura que tienen que aprender inglés porque es parte de su formación académica pero nunca les dejan a leer nada en inglés nunca hay ningún artículo o discusión pues, no novela, que no no le poema. o no le encuentran sentido ¿eh? claro.
0: entonces
1: lo que nosotros estamos haciendo es propiciando que los maestros de las distintas asignaturas se formen también mejor en inglés para que empiecen a interactuar con sus estudiantes en inglés, y la literatura especializada que quieren que lean, pero la puedan leer los dos. Claro. Ahorita, por ejemplo, acabamos de recibir a un grupo, mandamos también a un a 30 maestros, a San Antonio también, con apoyo de Fundación UNAM también, de distintas materias de ingeniería que muy entusiasmados respondieron a nuestro llamado y nos dijeron, sí, tenemos un relativo nivel de inglés, necesitamos mejorarlo, y nos comprometemos que al regreso empezamos ya a que esa literatura que nosotros cotidianamente les hacemos referencia, ya sea una realidad en el salón de clase. En fin, muchas de estas medidas y... y, y eh, porque lo que nosotros también tratamos es no solo de decir que los maestros no estén totalmente formados, sino darles las herramientas para que, que terminen su formación, bueno, para que completen más bien su formación, insisto, no porque fuera deficiente es en sí, sino porque era con un propósito diferente. Ah.
0: Maestra, ¿me permite hacer un corte de estación, claro, por favor? Sí. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión estamos platicando con la doctora María Eugenia Herrera Lima, actual Coordinadora General de Lenguas de la UNAM. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. nueve. Sí. Buenas estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Les comentamos que estamos platicando con la doctora María Eugenia Herrera Lima, actual coordinadora general de Lenguas de la UNAM. Maestra, o sea, nos dio una súper introducción de lo que es la coordinación. A mí me generó una cantidad de, 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 de ideas que quisiera comentar con usted rápidamente. Cuando usted hablaba de, de, la, de la cuestión... Pasada de cómo se hacían la, la experiencia en los idiomas de la comprensión de lectura, básicamente, me hizo recordar mis exámenes de idiomas en la Facultad de Ciencias, era eso, le daban a uno un, un texto de los clásicos, ¿verdad?, frente a un maestro muy eminente, tenía uno que le daban a uno un párrafo, y realmente era traducirlo y obviamente había la facilidad que había, eso lo habíamos estudiado ya. Entonces se agarraba uno entre lo poquito que sabía del idioma y lo poquito que sabía de la biología, ¿verdad? Y nos agarrábamos y nos daba nuestra certificación de haber acreditado dos idiomas, que en general eran inglés y francés. Pero como usted dice, realmente lo poquito que aprendía uno era a partir mucho pues del, del forzarnos a estudiar una serie de, de artículos, de cosas que eran fundamentales y que a veces eran cuesta arriba. Pero bueno, esa es una, una situación importante que yo quería comentar. Eh, la diversidad a la que usted se está enfrentando, por lo que nos platicaba, no solo en las instancias universitarias, prepas, SH, las FES, instancias en provincia, me imagino que es un reto. Yo quisiera rápidamente que usted me fuera un poco comentando esto para no perdernos en, to, en todo esto. Claro. Porque sí es, es lo que nos está hablando del universo de la universidad. Absolutamente. Y estamos hablando de, de una universidad nacional.
1: Y creo que esa es la enorme riqueza, es la, la universidad nacional. Claro. Y por tanto el compromiso no es solamente con la Ciudad de México o con las áreas colindantes, es con el país. Se han creado recientemente dos ENES que es como nacieron aquí las FES, ¿se acuerda? Que eran claro. las ENEPS, que eran Escuela Nacional de Estudios Profesionales, profesionales. que después se transformaron en facultades, facultades. de estudios superiores, las FES. En
0: y la ENES, periferia del, exacta, del en la periferia,
1: que fue un excelente esfuerzo de descentralización claro. y de permitir que áreas diferentes de la ciudad enorme que, que es la que vivimos tuvieran la oportunidad de ir a la universidad, ir a la UNAM. Y en esta ocasión también en León y en Morelia se crearon las ENES, Escuela Nacional eh, de estudios superiores, estudios
0: superiores,
1: y tienen ya actualmente eh, ocho, siete, seis licenciaturas diferentes y se están cre constantemente creando, con una idea además eh, que yo siempre pensé que así es como se tiene que hacer, eh, atendiendo a las necesidades regionales. Claro satisfacer las necesidades de formación de profesionales de esa localidad, de esa zona geográfica.
0: Esto fortalece mi comentario de la diversidad. Absolutamente. La, la, es, es, un, es un panorama y un abanico impresionante. Y
1: ¿no? que cumple con ese compromiso social de atender a, los, a la resolución de los problemas nacionales.
0: Claro.
1: Entonces, en ese sentido, si nosotros hemos participado en la elaboración de los mapas curriculares de todas estas licenciaturas en la ENES León y en la ENES Morelia, para, y además ya con una idea mucho más noved, Bueno, una idea novedosa Pero por otro lado muy fácil de llevar a, a la práctica Porque además ahí son todavía generaciones muy pequeñas De manera que el inglés es una franja <coughs> horizontal Que está fuera de los horarios de todas las licenciaturas De manera que el alumno toma su curso de inglés uh -huh. Por ejemplo, en el horario que le, que le convenga En el nivel que le convenga Pero puede su compañero ser de cualquier otra carrera lo hemos hecho con todas las, las, con las dos, con las dos ENES. Hemos apoyado también el Ciencias de la Tierra, que está en Querétaro, por ejemplo. Uh -huh. eh, en fin, hemos tratado de apoyar no solo lo que está en, en la universitaria, sino en las distintas eh, dependencias de la UNAM en el país. Y ahí también déjeme mencionarle que ya no solamente en relación a enseñanza de lenguas de inglés, porque parecería que es lo único que hacemos, pero no es el caso, también lo hacemos respecto de las otras lenguas extranjeras que se enseñan e incluso de lenguas indígenas de las lenguas originarias, que preferimos claro, llamarlas. Y, y, ¿Y qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es formar traductores, intérpretes, uh -huh. formar profesores, en el caso de la Ciudad de México de Náhuatl, en el caso de Mérida, por ejemplo, formar profesores e intérpretes de maya, eh, tanto en áreas forenses como en área de salud y, y traducción literaria. Claro. Entonces, eso también trabajamos muy de cerca en las nuevas propuestas de formación de profesionales en las distintas áreas de la lingüística aplicada.
0: Claro. Comentaba usted, maestra, que uno de sus grandes retos es el bachillerato. Nueve eh, planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, cinco el CCH, además con un tamaño impactante. Estamos hablando de 180 mil alumnos. Los niveles, maestra... Porque hay muchachos que entran de secundarias, a veces públicas, a veces privadas, con un nivel importante, otros desgraciadamente deficiente. Es una, eh, volvemos al asunto de la diversidad. Es una problemática, además, las zonas de cada plantel, en fin, se enfrenta a usted casi casi que algo muy difícil.
1: Tiene toda la razón... Pero si me permite algo que yo insisto muchísimo, tanto con las colegas que trabajan directamente conmigo, como con los mismos planteles. Es un,
0: es un gran reto.
1: Que nosotros tenemos, perdón, pero decirlo francamente, a lo mejor, de los decenas de miles de estudiantes que hacen su examen para ingreso a nivel medio superior, la UNAM se queda con lo mejor, con los 35 mil mejores. Por tanto que tenemos un enorme compromiso con ellos, a pesar de su nivel deficiente con el que entran a pesar de las enormes problemáticas, incluso personales familiares, pero tienen un potencial enorme, entonces ahí nuestro reto es, y, y sabe que hemos hecho, si me permite rápido les comento una de las estrategias que hemos hecho es, al finalizar cada semestre, si es CCH y la mitad del año, porque la Escuela Nacional sí. preparatoria es plan anual hacemos un examen intermedio ...lo calificamos inmediatamente... ...claro, es una labor un poquito... ...ya se imaginan, es alrededor de 100.000 alumnos... ...sí, me imagino... ...calificamos inmediatamente... ...y luego le mandamos a cada uno de los maestros... ...grupo por grupo, maestro por maestro... ...la lista con sus alumnos... ...y nosotros identificamos las temáticas más problemáticas... ...para ese nivel... ...y entonces ponemos fulanito de tal... ...lo que tiene que reforzar es esto... ...y esto y esto... ...porque si él no lo hace en el transcurso de este semestre que viene, va a reprobar. Entonces, además, les hacemos unos paquetes didácticos. El alumno va a la mediateca, típico, y tú, ¿a qué vienes? No, mira, yo a mí me mandaron. Bueno, a ver, ¿cómo te llamas? No, no importa, tu número de cuenta. Y entonces en la mediateca se le despliega en la pantalla el nombre del alumno y le sale esta información. Ah, tú estás mal en esta temática, pero para esta temática vas a practicar esto y esto y esto y esto y esto. Y están los asesores que van siguiendo a los alumnos para que se vayan poniendo al corriente, por decirlo claro. así. Algún día que yo lo platicaba con el señor rector, me decía, bueno, está muy bien, porque haces el diagnóstico, pero les das la medicina. O sea, buscamos muchísimas estrategias para apoyar a los alumnos, sobre todo a los que vienen con más deficiencias.
0: Yo quisiera un dato, maestra, y hacer un comentario, si me permite. La Coordinación General de Lenguas de la UNAM, ¿Con cuánto personal cuenta?
1: Somos una coordinación muy pequeña. Ya, ya se sorprende sabe para dónde voy. Sí, somos 11, incluyendo a dos secretarias. Uh -huh. De manera que tenemos muy poco personal, pero es un personal muy comprometido. Pero lo que hacemos es que para cada una de las temáticas fundamentales, diseño curricular, planeación, evaluación, formación docente, etcétera, formamos grupos de maestros tanto de PREPA como de CCH y de licenciatura.
0: Eso, eso le iba a comentar, maestra, si me permite. Bueno, eso es realmente una verdadera coordinación. No se trata de uno hacer todo. Es apoyarse la gente y a la vez es generar una infraestructura que vaya que la UNAM lo tiene. Sí. Es impresionante. Es aprovechar los recursos humanos, porque si no necesitaría usted a, a, a un ejército que, que ni la Corte Celestial lo tiene. Sí, sí, Pero la sí. propia UNAM lo tiene, es aprovecharlo, es involucrarlos, es sensibilizarlos, es entender que lo más importante de la UNAM, a lo mejor y con todo respeto no es usted, no soy yo, no es el señor rector, ¿sí? son los jóvenes, claro. es una responsabilidad, como usted dijo, de treinta mil los debemos. Y es a los que nos debemos, y es lo que le da sí. sentido a la universidad. Y otra cosa que, que, que me, me, me brincó maestra, cuando estaba usted hablando al principio... ...es esa vieja idea de que estudio, hago un esfuerzo por entender, por aprender idiomas... ...yo creo que también está superada totalmente. Hay que pensar ya casi como egresado, desde el primer día de clase. Y desde el primer día de clase de la prepa. Porque, claro, nuestra ilusión es ingresar a la licenciatura y a los podrados. Pero en un mundo tan competitivo, tan globalizado, ¿verdad?, hay que pensar ya prácticamente como egresado. Porque si no nos enfrentamos a aquella eh, vieja situación, ¿verdad?, que no sé si fue real o no, que decía que aceptamos a todos nosotros en la UNAM. No es cierto. Eso es un prejuicio. Sí, ya no. Eso ya no. Y tenemos que pensar en egresado y tenemos que pensar ya no en la propia UNAM, en el país.
1: Absolutamente.
0: Y es nuestra absoluta responsabilidad por ser la mejor universidad de este país.
1: Absolutamente de acuerdo. Yo, cuando tenemos algún problema o algún poco entendimiento sobre algún aspecto, yo siempre les insisto que lean el artículo primero de la legislación universitaria sí, sí. que dice cuáles son las funciones sustantivas de la UNAM, por supuesto, docencia, investigación y difusión de la cultura, pero termina el párrafo diciendo, y para coadyuvar a la solución de los problemas nacionales. Es un enorme compromiso el que tenemos. O sea, nosotros no... Estamos ante una universidad del país, una universidad financiada por, por, por todos. Claro. De manera que nuestro compromiso... Incluidos
0: los universitarios.
1: Incluidos los universitarios. Es formar a la mejor gente con los mejores elementos, porque afortunadamente tenemos el mejor capital humano. Claro. Así es que tenemos que aprovechar ese potencial y darles y exigirles. Yo también estoy de acuerdo. Yo tampoco creo que la solución sea ser complacientes y... No sé lo, por qué a estos niños se les exige menos que a los de escuelas privadas. No, lo siento, no. se les tiene que exigir lo mismo. El triple. O el triple, porque además tienen toda la capacidad para hacerlo. Y el interés, por algo están allí, a pesar de muchísimas veces de problemas personales, de situaciones familiares conflictivas, y ahí están. Nuestro compromiso es enorme con ellos. Y por eso el convencimiento de que les tenemos que dar aquellos elementos que los van a formar íntegramente eh, para excelentes profesionales en
0: el además se le está ofreciendo probablemente la mejor infraestructura del país institutos de investigación, escuelas, bibliotecas campos deportivos, cultura por honorables veinte centavos. Sí, la respuesta tiene que ser impresionante. Yo me atrevería a sugerirle, maestra, que también los haga leer el discurso de inauguración de Justo Sierra, de la Universidad sí, Moderna. Sí, de la luz sí, sí. observando a Tabor, ¿verdad? Desde la cumbre, no la recuerdo literalmente. Es un muy largo, pero muy precioso discurso, para que vean lo que era importante. Lo que comentábamos hace un momento, lo que ha costado Ciudad Universitaria.
1: Exactamente. Y lo que, que está costando,
0: y lo que cuesta cada alumno, no es un asunto de valor y precio. No. es un asunto de seres humanos ¿sí? además
1: evidentemente apostarle a la educación en un país es la única forma de salir
0: adelante claro, me llega aquí una, una información para compartirla con ustedes. estudié el CCH y elegí el francés no me gustó la forma en que los maestros me enseñaban teníamos que compartir un texto sin ayuda a lo mucho cuando la perdón, ya no veo sin ayuda de los maestros, aunado a la impuntualidad y falta de compromiso de estos. Un año antes de salir, entré al CELE, Olco y con esto quedé muy contenta, porque aprendí mucho, en poco tiempo, y con maestros muy profesionales. Yo recomiendo ampliamente los CELES.
1: Pues mire, me da mucho gusto que lo digan.
0: Nos da entrada a lo que usted quería comentar del CELE.
1: Claro, porque eh, esos centros externos... Los fundé yo cuando estuve eh, como directora del CELE. Convencida de que, por supuesto, con el apoyo de Fundación UNAM, porque estábamos convencidos de que teníamos que... Dada que la ciudad es tan grande y la dificultad para albergar a todos los estudiantes que quisieran estudiar en, en el campus CEU, y además que, insisto, la ciudad es tan grande que había que ofrecerlos en distintos lugares de la ciudad. Cuando yo eh, tomé la dirección del CELE, había... ...solamente el que está en Mascarones... Uh
0: -huh.
1: ...y cuando yo salía... ...había trece ya... En, ...en toda la ciudad... ...así es que me da mucho gusto que... Eh, ...esto... ...este esfuerzo que se ha hecho por llevar... ...estas oportunidades a más zonas de la ciudad... ...y a más estudiantes... Se, ...sea... Un, ...una realidad... ...pero sí me da pena que eh, comente... ...pero seguramente con toda razón... ...que no siempre los maestros... ...tienen el, el compromiso que deben tener... Por eso nuestro esfuerzo actualmente es de darles todas las oportunidades para que mejoren su nivel de, de, de enseñanza, pero también valoren más su práctica profesional. En la medida en que son más reconocidos, más apoyados, también ellos necesitan un reconocimiento a su labor profesional, que no siempre era el caso.
0: Un aliciente, ¿no? Volvemos al asunto de la diversidad. Probablemente esta, esta creo pensar que es una señorita, eh, se enfrentó a una situación o es única especial. Pero no creo que sea el caso de todas las situaciones. No, A lo mejor fue le, tocó, no. le tocó bailar con la más fea en ese momento y ni modo. Maestra, quería usted comentar algo también de su relación con el CELE. Es importante recordar que CELE es el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras de la Universidad, de la cual la, la maestra fue directora ocho años.
1: Pues sí, es uno de los centros más importantes de enseñanza de lenguas extranjeras. Fue el primero y el más importante, aunque déjenme decirle que actualmente existen otros como el de Acatlán, que es un excelente centro de enseñanza de lenguas extranjeras, y en las distintas FES existen también, y en algunas facultades. Pero la relación que nosotros hemos establecido, bueno, hemos continuado, es precisamente a propósito de un tema del que acabábamos de hablar. Cuando se trata de tomar decisiones académicas, no pueden tomarse de forma vertical ni con criterios administrativos. Tienen que reunirse pares, para que la discusión sea entre ellos claro. y los resultados sean así. De manera que, por ejemplo, déjenme mencionar rápido uno de los temas que nos ha interesado muchísimo es tener un marco de referencia para la enseñanza de las lenguas en la UNAM. Existe el marco de referencia europeo que nos ha marcado lineamientos clarísimos, pero eh, solamente toma el aspecto estrictamente lingüístico, que es un eje fundamental del que tenemos que partir. Pero nosotros estamos incluyendo en la discusión que tenemos con maestros de prepa, de CSH, de facultades, de escuelas, eh, que el aspecto cultural no se puede olvidar. Claro. Que este componente que antes era casi el único, a veces se piensa que no, que ya no es necesario y que se hace a un lado. Tanto los estándares canadienses como americanos insisten en la necesidad de, y australianos también, de incluir el el aspecto cultural. Nosotros hemos incluido también otro, que es la reflexión que el alumno debe hacer sobre su propia lengua y cómo, se, cómo lo resuelve la otra lengua en la otra cultura, en la otra lengua. Y esto sobre todo porque nuestra formación básica en la primaria no es tan completa como para que nosotros tengamos una idea clara de qué es nuestra lengua, cómo está estructurada y al hacer la comparación constante, cómo es un aspecto cultural en muchas ocasiones, es un aspecto estrictamente lingüístico, es un aspecto de, de filológico de evolución de una lengua y de otra, etcétera. Esta reflexión la proponemos que se haga, que todos los programas la incluyan. Aspectos pragmáticos también, aspectos de valores. O sea, nosotros incluimos, un, nuestro marco es mucho más amplio, pero esta discusión, para, ...para tener este marco no ha sido una... ...ha sido sugerencia y guía en todo caso... ...de la Coordinación General de Lenguas... ...pero ha sido entre pares... ...y por eso la relación con el CELE... ...en evaluación, en diseño curricular... ...en propuestas de actualización y formación docente... ...etcétera, que es permanente... ...y afortunadamente muy agradable... ...muy cordial... ...con Acatlán también... ...con las FES también, con Aragón... Con Iztacala, con Zaragoza, con todas. ¿sí? La
0: concertación de mutuos intereses de una forma inteligente yo creo que produce unos beneficios sorprendentes. Sí. Eso, es, eso es importantísimo. No la, como usted decía, no la verticalidad, no la imposición sino la concertación, la negociación, y como repetíamos hace un momento, maestra, en función de los jóvenes.
1: Absolutamente. Eso es nuestro sentido de vida. Y déjeme decirle que nosotros creamos una red mexicana de centros de lenguas, de, de enseñanza de lenguas, Red Mexelies, de la que yo soy presidenta, y ahí invitamos a las principales universidades públicas del país. Hemos hecho ya muchas reuniones para discutir todas las temáticas que nos son comunes, pero igual, para enriquecernos unos y otros con las experiencias buenas, las buenas prácticas que han tenido en una universidad y en otra, y lograr que los resultados y las propuestas que nosotros finalmente tengamos sean en, pues el resultado de una discusión entre pares, y ya no solo de la UNAM, sino de las principales universidades. Claro.
0: Y qué bueno, maestra, que insiste en el aspecto cultural de, la idea, de los idiomas, del aprendizaje de los idiomas. Me hizo recordar aquella, aquella anécdota del rey de Francia, me parece, con el duque de Orleans que le pregunta, ¿y usted, Sire, sabe español? ¿Sabe castellano? Él se no, 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 pero bueno, en fin, le da un poco la vuelta, ¿verdad? Si me permite, en fin, y se pone a estudiar como desesperado castellano, pensando en que lo van a nombrar embajador en España, ¿verdad? El señor regresa el duque y le, y le comenta, ya, ya, ya domino sí. el castillo. Ah, entonces ahora puede leer el Quijote en su idioma original. Sí.
1: <risa> claro, lo que nos sí. puede
0: enriquecer el claro. aprendizaje
1: de otros idiomas. Y que además, algo que yo he insistido y que creo que no, nunca dejaré, nunca será suficiente la insistencia en que es necesario el inglés... Pero de ninguna manera debemos descuidar el aprendizaje de otras lenguas, con el propósito y con el interés que sea, porque es legítimo cualquier motivación.
0: Maestra, usted es doctor en lingüística, en fin, especialista en todas estas cosas. Yo me atrevería también a comentar, y creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, me adelanto un poco a su respuesta. Tampoco descuidar nuestro idioma materno.
1: Absolutamente de acuerdo.
0: No, no queramos ser tan globalizados y tan universales. Empecemos por lo local.
1: Qué bueno que me da la oportunidad rápido de mencionarlo. Tengo
0: tres minutos maestra. Mi especialidad cosa que me da una pena, impresionar. Mi
1: especialidad es el español. Y yo precisamente a la hora que usted hablaba de los manuales que tengo de redacción, los libros de texto, todo esto ha sido por el interés y por la urgente necesidad de que nuestros alumnos mejoren su nivel de, de lengua. No solo por un plurito de hablar de acuerdo a la academia, sino darse a entender realmente, comprender realmente los textos que leen, ser capaces de una interlocución seria, de pensar lógicamente, de articular los pensamientos. Claro. Nosotros también tenemos en la Coordinación General de Lenguas el proyecto remedial ya solamente a nivel de bachillerato de mejorar la, el, pues el manejo de la lengua española.
0: Pues me quedo un minuto y no quiero que se me vaya esta pregunta. Actualmente vivimos en un mundo de una tecnología impresionante que nos están dando unas facilidades impactantes. Pero creo que eso, en términos de la lengua materna y de todas las lenguas, resumiendo... Contracturando eh, la escritura La facilidad que nos resuelve la ortografía Está siendo un problema
1: Absolutamente de acuerdo
0: Que a veces
1: está lastimando seriamente la lengua Y impidiendo a los alumnos Algo que era muy normal en la escuela Saberse autorregular Saber cómo hablar y cómo referirse En cada situación comunicativa diversa Y ahora ya los alumnos no lo saben hacer eso es una pena, es parte de los costos
0: de las nuevas tecnologías. Pero tenemos que aprender que lo fundamental, lo esencial, es lo importante. No lo perdamos. Lo otro nos enriquece, pero no perdamos lo fundamental. Ha costado muchos siglos de evolución llegar a esto. Maestra, me queda escaso un minuto. Este, ¿Alguna breve observación, algún comentario final?
1: Pues solamente agradecer la oportunidad de que un público ma amplio y diverso pueda conocer lo que hacemos en la UNAM. Eh, yo tendría para muchas más horas para platicarles Bienvenida, del maestra. tema, pero agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí, me pongo a sus órdenes a Gracias. la Coordinación General de Lenguas de la UNAM y pues nuestro único propósito es que los alumnos cada vez salgan mejor preparados y dotarlos de esta herramienta que les está siendo necesaria para enfrentarse con todo lo necesario a su futuro profesional.
0: Maestra, le agradecemos mucho su presencia. Y bueno, pues yo quisiera decir que este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros la doctora María Eugenia Herrera Lima, actual coordinadora general de Lenguas de la UNAM. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. En la coordinación general, la doctora Silvia Torres. En la producción Mariana Cerón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la locución Hernando Luján, servidor. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio UNAM.